0: Zu diesem Grundkurs des Glaubens Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott und Hallo, die Sie jetzt alle mit dabei sind, wie schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und noch viel schöner wird es sein, wenn Sie gleich hier anrufen bei mir. Ich bin Astrid Mooskopf und unserem heutigen Referenten von, von Frag den Pfarrer zum Glauben, Pfarrer Peter van Briel. Er beantwortet nämlich, wie der Titel schon sagt, Ihre Frage zum Glauben, hier heute live und persönlich. Dazu müssen Sie nur anrufen unter der 089-517-008-008, 089 517, 008 008. 089 517 null acht und ich sage es gleich zu Beginn und ich werde es auch noch öfter sagen in dieser Sendung. Es gibt keine Frage, die hier nicht ihren Platz hätte, sofern Sie den Glauben, den christlichen Glauben betrifft. Denn eine Frage, die Sie stellen, die Ihnen vielleicht zu banal vorkommt oder die Sie vielleicht nicht so richtig formulieren können, ich bin mir sicher, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die eine ähnliche oder eine, naja, oder die gleiche Frage vielleicht sogar haben und die sie vielleicht sogar noch viel weniger ausdrücken können. Wenn sie sich also ein Herz fassen und den Heiligen Geist bitten, dann wird er ihnen auch helfen, diese Frage dann hier zu formulieren und so auf den Punkt zu bringen, dass der Pfarrer sie auch beantworten kann. Also ein Herz gefasst und die Nummer gewählt, die 089517. 008, 008 zu Frag den Pfarrer zum Glauben hier bei Radio Horeb. Und dann darf ich jetzt unseren Experten in Glaubensfragen willkommen heißen. Peter van Briel, Pfarrer Peter van Briel aus Hopstenhalverde im Norden Deutschlands, um es mal ganz grob auszudrücken. Herzlich willkommen.
1: Ja, grüß Gott, guten Tag. Moin zusammen.
0: Genau. Schön, dass Sie uns auch heute wieder Ihr Wissen und Ihre Zeit schenken, Herr Pfarrer. Und wir starten auch wie gewohnt mit einer Einstiegsfrage, damit unsere Hörer einmal einen Geschmack, einen Vorgeschmack darauf kriegen, wie das so läuft mit den Fragen beantworten und damit Zeit ist, die Nummer zu wählen. Die Nummer ist die 089 517 008 008. Herr Pfarrer, eine Frage, die vielleicht besonders von jüngeren oft gestellt wird oder vielleicht sich auch nicht mehr getraut wird zu stellen, das ist die Frage nach dem ehelichen Verkehr bzw. nach dem vorehelichen Verkehr. Die Kirche sagt ja ganz klar, kein Sex vor der Ehe. Wie ist denn das nun? Warum sagt die Kirche das? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Kann man überhaupt den Menschen von heute, den jungen Menschen von heute noch zumuten, dass sie auf den Sex verzichten vor und außerhalb der Ehe, wo es doch eigentlich alle praktizieren und es ist ein so wichtiger und auch zentraler Teil unseres öffentlichen und gemeinschaftlichen Lebens ist.
1: Ja, ähm, die Kirche sagt es zwar, aber die sagt es nicht deswegen, weil sie es aus der Offenbarung heraus alleine hätte, sondern wir sind äh, davon überzeugt, dass das eine äh, Grundwahrheit des äh, Menschen ist. Also etwas, nicht das auf den Glauben beschränkt ist und wir wissen es, weil es in der Bibel steht, sondern dass sich aus dem Menschsein heraus ergibt, aus der Art und Weise, wie Sexualität, wie der Mensch auf Sexualität reagiert und welche Bedeutung sie hat. Und deswegen sind wir eigentlich davon überzeugt, dass es zum Naturrecht gehört. Aber natürlich müssen wir es begründen. Die Begründung ist äh, ganz anders als wir zu glauben, äh, zu erwarten, ne? dann kommt man irgendwie mit Bibelstellen, dann kommt man irgendwie mit einem äh, Gesetz oder aus dem äh, Mittelalter, wie manche glauben, sondern eigentlich ist es etwas, ähm, das aus dem Wesen heraus, ähm, was ist eigentlich Sexualität? Eine Sprache der Liebe, die höchste Form der Sprache ist dann äh, das, was wir ehelichen Akt nennen, also der Geschlechtsverkehr und wenn wir es dann schon ehelichen Akt nennen, also es, tut jetzt vor erstmal die Kirche, ähm, dann wird schon deutlich, das ist nicht etwas, das in die Ehe gehört oder das tut man vorher nicht, sondern das begründet die Ehe. Wir sind fest davon überzeugt, dass eine eheliche Verbindung zwischen zwei Menschen ganz wesentlich daraus ähm, äh, Kraft zieht, aber auch Ausdruck findet und äh, immer wieder auch zueinander findet, die Liebe bestärkt und damit die Ehe begründet, dadurch, dass sie Geschlechtsverkehr gemeinsam haben. Und ähm, daraus leiten wir ab, und das ist etwas, was sich also jetzt nicht die Theologen ausgedacht haben, sondern was eigentlich im Gefühl der allermeisten Menschen sind, liegt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das etwas ist, das heute alle anders machen, sondern äh, es gibt manchmal so äh, das Gefühl, das tun alle, es tun sie aber gar nicht, und sie fühlen sich auch nicht unbedingt wohl dafür da, darin, dass es etwas ist, das ähm, in der Natur äh, des Menschen äh, und in der Natur der Ehe liegt, dass wir sagen, das begründet die Ehe. Und wenn ich das schon vorher tue, dann simuliere ich eine Ehe. Dann tue ich so, als wenn wir schon so weit wären. Äh, vor allem ist es dann nicht gut, äh, wenn ich das äh, mit einem Menschen mache, von dem ich ansonsten gar nichts erwarte, dem ich auch demnächst nicht wiedersehe. Vielleicht nicht ganz so schlimm und deswegen auch etwas anders zu bewerten ist, wenn es äh, schon zwei Menschen sind, die die Ehe wollen, die auf die Ehe zugehen, aber die Eheschließung noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegen, die sich in der Zeit noch nicht ganz zurückhalten, die haben ja den Ehewillen. Da ist es eine andere moralische Qualität, auch wenn wir sagen, die sollten lieber noch warten, weil es einfach dann auch in sich stimmiger ist, wenn sie die Ehe schließen und sagen, so und jetzt machen wir auch das, was Eheleute tun. Aber in dem Augenblick, in dem man das mit wildfremden Menschen macht, oder Menschen, von denen man weiß, das machen wir jetzt nur deswegen, weil es ein bisschen Freude macht, da würden wir sagen, da gehört es überhaupt nicht hin und das verletzt die Menschen. Das tut ihnen nicht gut, das nimmt ihnen die Fähigkeit nachher die Bindung nochmal mit dem einzugehen, weil sie schon von ihrer Sprache das veräußert haben, was sie eigentlich reserviert, reservieren sollten für den, dem sie jetzt wirklich alles geben wollen.
0: Und was ist mit Menschen, die es ja auch eine ganze große Anzahl gibt heutzutage, die schon das veräußert haben, die also schon ja Sex gehabt haben, ohne verheiratet zu sein. Kann das heilen? Kann das wieder gut werden? Oder ist das ein Kapital, das man für immer verspielt hat?
1: Nein, das ist das Schöne an unserem Christentum, dass wir eben von der christlichen Religion vor allem deswegen diese, das große Geschenk der christlichen Religion haben, das ist eine verzeihende Religion. Das ist eine Religion, die uns immer wieder ermutigt zu sagen, verzeiht einander, weil Gott euch auch verzeiht. Und nach jeder Beichte ist man quasi wieder auf Null gestellt. Dann ist man wieder ganz so, wie Gott uns eigentlich haben wollte. Es bleiben natürlich schon Spuren, deswegen sollte man das nicht tun. An diesen Beichten ist alles ist wieder gut. Ähm, wer sich einmal versündigt, also auch in Gewalt oder in Lügen oder in sonstige äh, Dinge, der, ähm, der trägt die Spuren schon mit sich rum. Aber er hat die Möglichkeit durch Neuausrichtung, gestützt von der Weichte, aber auch eben, dass er sagt, also ich will auch neu anfangen und ich will jetzt mit neuen Augen auf das Schauen, dass er dann die Gnade Gottes ganz genauso bekommt und auch die Freude nochmal geschenkt bekommt, so wie derjenige, der es wirklich jetzt zum ersten Mal erlebt.
0: Einen ganz herzlichen Dank für die umfassende Beantwortung dieser sehr wichtigen Frage für viele Menschen und für unsere heutige Zeit. Danke, Herr Pfarrer van Breel.
2: Ja,
1: bitte, gerne.
0: Liebe Zuhörer, und jetzt kommen wir zu Ihren Fragen. Bitte rufen Sie doch alle zahlreich und mutig an unter der Nummer 089 517 008 008. Dann landen Sie hier im, im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Pfarrer zum Glauben mit Ihrer Frage, die Sie direkt und persönlich stellen können und ebenso auch beantwortet bekommen. 089 517 008 008. Und diese Nummer hat bereits eine erste Hörerin gewählt. Es ist Frau Stössel aus der Nähe von Frankfurt aus Offenbach. Hallo Frau Stössel. Hallo. Grüß Gott, wie ist Ihre Frage zum Glauben?
3: Ja, guten Tag Herr Pfarrer van Briel. Ich habe eine Frage, die ich ursprünglich Herrn Professor Reiser in der Sendung Frag den Prof zur Bibel stellen wollte, ähm, weil es aber nicht um eine Frage zu einer konkreten Bibelstelle, sondern eher um eine allgemeine Glaubensfrage äh geht, würde ich diese Frage jetzt gerne Ihnen stellen. Aha. Also ich habe eine ganz wundervolle Schwester, mit der ich auch unter anderem über Glaubensfragen spreche und sie beschäftigt sich gerade mit der Frage, wie man an Jesus als Gott und nicht nur in Anführungszeichen als einen großartigen, revolutionären Menschen glauben kann, wenn man nicht an einen strafenden Gott glauben kann, also wie er im Alten Testament beschrieben wird, also ein Gott, der Immer wieder Menschen ziemlich grausam vernichtet, der Schwefel regnen lässt, eine Sintflut schickt oder Plagen wie Heustrecken, die Pest, den Tod und anderes mehr. Also weil Jesus zitiert ja immer wieder das Alte Testament und sagt, dass seine Lehre, seine Werke, eigentlich sein ganzes Leben dazu dienen, die alttestamentlichen Schriften zu erfüllen. Und er sagt ja auch, ich und der Vater sind eins. Und wie bekommt man jetzt den strafenden Gott des Alten Testaments und den liebenden Jesus in einem Wesen zusammen? So in etwa war Ihre Frage an mich und ich konnte nicht antworten. Und dann dachte ich mir, dann frage ich den
1: Herrn Pfarrer. Ja. Ich fühle mich geehrt, die Frage eines Professors jetzt an mich gestellt. Ich versuche, dem gerecht zu werden. Ähm, ich danke Ihnen. Ähm, ja, ich versuche es mal. Sie können ja nachher sagen, ob es Ihnen äh, ein bisschen weitergeholfen hat. Ähm, wir dürfen diesen Gegensatz nicht zu groß sehen zwischen dem Neuen und dem Alten Testament. Diese Versuchen hat es immer wieder gegeben in der Kirchengeschichte. Mancher wollten sogar das Alte Testament als vollkommen überholt ganz weglassen. Und da hat die Kirche dann auch gesagt, nein, das ist also, das nennt man eine Heresie, wir wählen aus und ähm, das darf man nicht, sondern wir müssen das Ganze immer im Blick behalten und zu unserem Glauben gehört eben auch das Alte Testament. Ähm, wir müssen es aber schon, wie Sie sagen, versuchen auf einen Nenner zu bringen, weil wir halten Gott für den Unveränderlichen und wenn Jesus Gott war und er die Barmherzigkeit predigt, dann äh, müssen wir entweder eine Barmherzigkeit-Abstriche machen oder wir haben vielleicht äh, den Gott des Alten Testamentes nicht richtig verstanden. Ich gebe zu, im Alten Testament wird Gott direkt verantwortlich gemacht für äh, zum Beispiel Schwefel vom Himmel. Äh, er lässt es regnen, er wird sauer, er äh, zürnt, er Zorn entbrannte in ihm. Wenn wir versuchen, das auf einen Nenner zu bringen, dann äh, haben wir eine größere Erkenntnis Gottes durch Jesus und können damit das Alte Testament einordnen. Ich würde das Wort relativieren oder verändern, vermeiden. Äh, es klingt vielleicht manchmal so, aber wir müssen bedenken, in der Bibel stehen die Dinge drin, wie die Menschen sie damals wahrgenommen haben. Und Die Menschen haben damals eben äh, die großen Leiterfahrungen immer verbunden mit äh, der Sünde, also warum werden wir jetzt hier von den Völkern ausgeplündert? weil wir vorher Gott verraten haben. Das heißt, es ist eher, äh, man nennt das Anthropomorphismus, also das menschliche Denken wird auf Gott übertragen, ne? der straft uns jetzt. Und durch Jesus erfahren wir eigentlich jetzt eher, dass Gott derjenige ist, der uns eigentlich immer retten will. Er will uns alle retten. Aber wir ziehen uns manchmal äh, das Gericht und die Strafe dadurch zu, indem wir selbst uns ähm, in der Sünde äh, dem Leid aussetzen, das Leid auf uns ziehen. Das ist dann nicht eine Strafe, die jemand verhängt, sondern etwas, das in der Sünde liegt. Also ich, ich lüge. Und anschließend glaubt mir keiner mehr. Und ich werde einsam, weil ich äh, verstoßen bin. Das ist dann keine Strafe, sondern das liegt darin, dass ich mich einfach von den Menschen, äh, indem ich sie ständig anlüge, indem ich ihnen keinen Einblick in meine Seele äh, gebe, indem ich jede Freundschaft letztlich zu einem äh, äh, Kalkül mache, äh, äh, absondere. Und wenn man versucht, in diesem Hin in dieser Hinblick jetzt das Alte Testament zu legen, also Menschen ziehen sich durch ihr Handeln ihr Schicksal selber zu, und Gott versucht sie eigentlich, wenn es eben geht, zu retten. Aber er will natürlich auch die Folge der Sünde, den ihn jetzt nicht ganz nehmen, weil dann sündigen sie ja noch mehr und dann haben sie viel Spaß daran. Vor allem wäre es ja auch eine Vergewaltigung des Menschen, der sich selbst abkapselt, indem er sündigt, wenn Gott ihn dann mit Gewalt wieder rausziehen würde. Also das ist jetzt grob, man müsste jetzt einzelne Stellen durchgehen. Aber wenn man versucht, das Alte Testament so zu lesen, dann geht das auch. Dann kann man auch, gerade was die Propheten angeht, die davon sagen, Gott will euch doch nicht strafen, Gott will nicht den Untergang des Sünders, Gott will, dass ihr lebt, wie es bei Jesaja steht oder bei Hosea. Dann kann man feststellen, diese neue Erkenntnis, die wir durch Jesus haben, der uns Gott nochmal tiefer offenbart, passt auch für den alttestamentlichen Gott. Hat okay. das geholfen?
3: Ja, das hat sehr geholfen. Also das im Hinterkopf behalten, das alte Testament noch mal lesen, könnte sehr äh, erkenntnisreich sein.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, es ja. passt vom Wortlaut nicht immer, weil die Menschen damals eben gesagt haben, ja und jetzt ist Gott sauer. Dabei haben sie eigentlich sich selbst die äh, Strafe zugezogen. Also vom Wortlaut passt das nicht immer. Aber wenn man das große Ganze im Blick behält, dann passt das sogar auf die Ägypter, die da im Meer versunken sind, weil sie sich die Strafe zuziehen, die sich vorher selbst den Israeliten angetan haben.
3: Also es ist mehr so die Konsequenz ihres Handelns als eine konkrete Bestrafung.
1: Genau, ja. Mhm. Okay.
0: Okay. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, bitte, gerne.
0: Herzlichen Dank, Frau Stössel. Wiederhören. Wiederhören. Danke für den Anruf. Und ich darf noch mal bei der Frage einhaken. Die Frau Stössel hatte noch am Anfang etwas gesagt. Wie kann man an Jesus glauben als Gott und nicht als einen großen, erleuchteten Meister? Mhm. Ist ja auch eine sehr verbreitete Frage. Er ist einfach ein moralisches Vorbild. Christus war ein war nicht Gott, sondern er war einfach nur ein toller Mensch. Was kann man denn darauf sagen?
1: Ja, ich hatte auch zuerst gedacht, in die Richtung, in diese Richtung ging die Frage, aber dann ging es ja doch um die Einheit von Gottes Bild. Aber die Frage, warum glauben wir eigentlich, dass Jesus Gott war, muss man schlichtweg damit beantworten, weil Jesus es mit diesem Anspruch aufgetreten ist. Da kann man jetzt natürlich auch wieder sagen, aber er sagt es doch an keiner Stelle. Ja, weil hätte Jesus gesagt, ich bin Gott, ich bin Yahweh, dann hätten sie gedacht, ja, und wer ist jetzt gerade im Himmel? Ne? Und zu wem betet er jetzt, wenn er betet? Die Dreifaltigkeit war ja noch nicht bekannt und die wäre so fremd gewesen, Es hätte keiner verstanden. Er hat also einfach nur den Anspruch erhoben, aber wenn man in die Bibel schaut, wo er sagt, der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat, jeder Jude hätte gesagt, der Gott ist Herr über den Sabbat. Für ihn ist es, und nicht für den Menschensohn. Oder wenn er sagt, ne, nur durch mich kommt ihr zum Vater. Oder ähm, äh, wer an mich glaubt. Jeder Prophet hätte gesagt, ne, ihr müsst an Gott glauben. Aber Jesus tritt auf und sagt, glaubt an mich. Ähm, das ist, äh, man das zieht sich von vorne bis hinten durch die Bibel. Jesus tritt für den Juden ist das ziemlich klar, eindeutig mit dem Anspruch auf, ich bin Gott. Und jetzt müssen wir fragen, entweder ist er ein Lügner oder ist <lacht> verrückt oder er hat recht. Und ähm, da kommen wir zu dem Schluss, also äh, verrückt ist er nicht, dafür ist es zu klug, was er sagt. Und äh, ein Lügner ist er auch nicht, äh, dafür ist er zu gut und zu gütig zu den Menschen. Also gehen wir davon aus, er ist Gott.
0: Wow, danke schön. Danke für die Fra für die Beantwortung noch und ich hoffe, dass auch diese Frage noch ergänzend für Frau Stößel und ihre Schwester erleuchtend war. Vielen Dank. Bitte. Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet aus dem Allgäu. Es ist Frau Müller. Ich grüße Sie.
2: Hallo, hier ist Frau Müller. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich wollte noch mal an die Eingangsfrage zurück. Das hatte ich ja auch schon mal gelesen, dass die Sexualität die Ehe begründet. Für mich ist dann die Frage, was ist dann, was ist dann mit dem Sakrament, wenn das aus dem Naturrecht hergeleitet wird? Dann ähm, ja, das Sakrament wird ja begründet in der kirchlichen Trauung, denke ich. Mhm. Ähm, aber dann hat man ja zwei Begründungen.
1: Ja, also das theologische äh, Satz heißt äh, dieses Sakrament, der Ehe ist von Jesus, äh, nein, das, die, die Ehe ist von Jesus zur Würde des Sakramentes erhoben worden. Aber das haben wir ja an vielen Stellen unseres Glaubens, dass etwas, das es in der Natur gibt, in der Region eine neue Bedeutung bekommt, eine größere Würde oder eben äh, ähm, einen äh, ein Verweischarakter. Und äh, wir glauben, dass es natür natürlich eine Naturehe gibt. Ne? Die Menschen, die jetzt nicht Christen sind, die heiraten ja. schon und das ist auch eine Ehe. Äh, da können wir jetzt nicht sagen, es ist keine Ehe, was wir da macht, aber es ist eine Naturehe. Da gelten die gleichen Regeln, das werden wir auch feststellen, dass sie es genauso empfinden mit Sexualität und mit Fremdgehen und mit äh, Vorher und Nachher. Jesus hat dann eben äh, die Ehe zum Abbild erklärt und gesagt, das, was zwischen diesen Menschen geschieht, das wissen die Nichtchristen gar nicht unbedingt. Aber das ist das, was zwischen Gott und äh, seinem Volk, also zwischen Gott und den Menschen geschieht. Äh, das ist die Ehe ist ein Abbild und deswegen äh, ist sie von Gott auch nochmal besonders geschützt und worden und er will, dass dieses Abbild auch wirklich äh, tiefer führt als nur in die Menschlichkeit, sondern ins göttliche Geheimnis und deswegen äh, gebe ich mich ganz mit hinein, also ich bin sozusagen der Dritte im Bunde. Äh, das könnte man jetzt noch näher ausführen, wie äh, wunderbar sie Parallelen sind, zum Beispiel in den Zehn Geboten, die letzten beiden, du sollst nicht begehren. Das interessiert den Staat überhaupt nicht, ob man begehrt vor einer roten Ampel, ich will da jetzt drüber fahren oder nicht, Hauptsache man tut es nicht. Aber in der okay. Ehe äh, ist es schon wichtig, dass man auch mit dem Herzen dabei ist. Das heißt, die zehn Gebote sind eigentlich Gebote eines äh, Ehebundes und nicht eines Staatsschlosses. Hm. Oft so gesagt, die zehn Gebote sind die Grundlage unserer Gesellschaft. Nein, sie sind die Grundlage eigentlich dessen, was sich zwischen Gott und Mensch wie in einem ehelichen Bund abspielt. Und so könnte man noch ganz viele andere ähm, Gemeinsamkeiten finden, wo man sagt, ja, ja, und deswegen hat Jesus also gesagt, was der Mann und der Frau und die Frau da tut. Das ist auch ein Bild, schreibt Paulus auch noch, äh, auf die Kirche bezogen wird.
2: Und äh, was begründet dann, also ich habe mit meiner Tochter geredet und bei der ist es wie bei vielen jetzt vielleicht auch, vor allen Dingen in der Corona-Zeit, ähm, die äh, ist, schon, ist schon länger zusammen mit ihrem Mann, ist, hat standesamtlich geheiratet, aber die kirchliche Trauung, die kann erst nächstes Jahr stattfinden. Mhm. Und äh, was begründet jetzt ihre Ehe? Also äh, Sex hatten sie schon miteinander, mhm. ist klar, wenn sie miteinander wohnen und auch jetzt schon ein Kind haben, aber Sie gehen ja erst auf das Sakrament, oder auf die kirchliche Trauung zu.
1: Ja, also letztlich ist die Frage: durch, durch welchen Punkt, welchen Akt, sagt der Theologe, wird jetzt die Ehe wirklich festgesetzt? Und das ist ein. Das klingt jetzt ein bisschen äh, unangenehm, aber es ist sich eine juristische Frage. Das stellt sich der Staat ja auch. Ne? Ab wann gelten die jetzt als verheiratet? Das stellen sich andere Religionen auch. Ähm, Im juristischen Sinne, also ab wann gilt man eigentlich ja, verheiratet, ist es die Eheschließung äh, in der Kirche dass man vorher schon Dinge tut, die eigentlich erst in die Ehe gehören und dass man damit natürlich dann auch die Wirkung, das heißt, man ist aufeinander verwiesen, man wird schon ein Fleisch, man wird auch ein Herz, dass man das davon trennt, ist nicht gut. Aber das bedeutet nicht, dass dann die Wirkung erst dann kommt, wenn man auch kirchlich verheiratet ist. Das ist ja gerade das Dumme. Wenn man mit jemandem ins Bett steigt, mit dem man eigentlich gar nicht zusammen will, sein will, dann ist die Wirkung trotzdem da und das behindert einen. Aber in diesem Fall, äh, bei ihrer Tochter würde ich sagen, ist nicht so gut, wenn man dieses so über Jahre hinweg auseinanderzieht. Also die staatliche, dann aber auch die äh, leibliche Vereinigung und die kirchliche. Ähm, aber jede äh, Sache für sich behält einen Wert. In der äh, Kirche gilt man eigentlich erst wirklich dann als sakramental verheiratet, wenn man das auch äh, in der Kirche als kirchliche Eheschließung vollzogen hat.
2: Also dann sind sie äh, naturrechtlich verbunden, äh, seitdem sie miteinander schlafen, äh, staatlich, seitdem sie beim Standesamt waren und mhm. äh, kirchlich, falls sie katholisch heiraten, äh, dann, äh, wenn sie diese katholische Trauung haben.
1: Ja, und äh, wenn man jetzt noch die Frage stellt, und wann ist es jetzt sakramental? Das ja. ist dann eben auch, äh, sobald sie die kirchliche äh, Trauung vollzogen haben. Aha. Hm, so kann man ja. das sagen,
2: ja. Ja, kann man so sagen. Okay. Jetzt ist es aber so, dass ja zum Beispiel äh, wir sind evangelisch getraut, dann sind wir nicht sakramental verheiratet.
1: Äh, wir haben ja? das alles
2: durchdiskutiert und da war ich echt überfragt <lacht> mit ja. diesen Dingen.
1: Also, ähm wenn man studiert, dann studiert man ja auch das Kirchenrecht. Und da gibt's ja alle möglichen äh, Teile. Und wenn man sagt so, und jetzt kommt das Eherecht, dann sagt der Professor, das ist das Komplizierteste von allem. Aha. Also, es ist aber eigentlich, wenn man so ein bisschen durchdenkt, gar nicht so schwierig. Also, Sie sind als Evangelische eher getauft. Ja. Und als Getaufte wird jede Ehe, die Sie miteinander schließen, äh, letztlich auch sakramental sein. Ah, ja. Und sie müssen sich an die Eheschließungsform halten, die für sie gültig ist. Das ist also das juristische Denken. Und für die Evangelischen ist gefordert, dass sie eben auf die evangelische Art und Weise heiraten. Und wenn sie das tun, dann ist es auch eine sakramentale Ehe. Weil sie haben die Formpflicht, ne, der sie dann genügen. Der Katholik, der sollte eben auf katholische Art und Weise heiraten. Und sobald er das tut, ist er dann eben auch sakramental. In diesem Sinne verheiratet. Das heißt, Sie als Evangelische sind sakramental verheiratet, vor Gott eine gültige Ehe, auch wenn die evangelische Kirche selber sagt, dass die Ehe gar kein Sakrament ist.
2: Ah ja, und dann ist es, äh, die sind konfessionsverschieden, die beiden. Unsere Tochter ist evangelisch, der äh, Schwiegersohn ist katholisch. Wenn die jetzt evangelisch äh, verheiraten würden, ähm, sie sind noch nicht ganz klar, dann würde äh, würden sie trotzdem sakramental verheiratet sein
1: ja, also ist schon fast eine Kirchenrechtsvorlesung, die ich jetzt ja, so, äh, habe. Aber, äh, Aber sage ich, nur ganz kurz. Nur. Ähm, wenn ähm, ein Katholik äh, evangelisch, also auf evangelische Art und Weise heiraten will, dann muss er sozusagen von der Pflicht, seine eigene Form zu wahren, befreit werden. Dann kann man sagen, okay, wenn du jetzt evangelisch heiratest, dann ist das für die katholische Kirche ähm, das Zeichen, äh, dass ihr jetzt wirklich äh, sakramental verheiratet seid. Das kann man festhalten, ah ja. vorher schriftlich, und dann gilt die äh, evangelische Trauung. Für die Evangelischen ist es einfacher. Wenn die katholisch heiraten, dann ist das deswegen sakramental, weil laut Evangelisch das sowieso ein weltlich Ding ist. Und aus der Sicht der Evangelischen Kirche haben sie schon gültig geheiratet auf dem Standesamt.
2: Gut, danke schön.
1: Ja, bitte
2: Dann kann ich demnächst wieder im Gespräch ja, ich das hoffe, einbringen, sie was wir fragen.
1: Anders so, das war jetzt ja etwas komplizierter. Im Zweifelsfall hören Sie es nach. Ja, ja. gut, danke schön. Bitte schön. Wiederhören. Ciao.
0: Danke für diese offene, persönliche und doch sehr interessante Frage und auch für die Vorlesung, Herr Pfarrer, vielen Dank. <lacht> genau, liebe Zuhörer, auch Ihre Frage hat hier Ihren Platz. Sie merken, es kann hier ganz persönlich werden, es kann wirklich um die Fragen gehen, die Sie beschäftigen im Zusammenhang mit dem Glauben, die Sie vielleicht nicht beantworten konnten im Gespräch, die Sie aber nicht loslassen. Rufen Sie einfach an unter der 089 517 008 008. Pfarrer Peter van Briel steht Ihnen hier in dieser Stunde bis 15 Uhr zur Verfügung und beantwortet Ihre Frage persönlich, direkt und umfassend, wie Sie hören. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Das hier ist Radio Horef und der Grundkurs des Glaubens mit einer Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben. Und dazu hat jetzt auch angerufen Frau Schäfer aus der Vulkaneifel. Wie ist Ihre Frage? Ja, ich habe die
4: Frage, ähm, wie ist es mit Jugendlichen, die sehr jung schon in Freundschaft leben. Und wie gesagt, wie sie auch sagen, äh, sie holen sich das Recht, äh, sexuell miteinander zu schlafen. So, und es gibt die meisten äh, Verbindungen vor der, äh, der kirchlichen Trauung, äh, die äh, also Sex haben. So, uns wurde früher gesagt, äh, wer vor der Ehe, vor der kirchlichen Trauung, ähm, äh, keine äh, sündhafte also, äh, Vereinigung hat, war das für uns war das eine schwere Sünde. Also hat man uns das gesagt von der Kirche her. Mhm. Das war immer eine schwere Sünde, egal in welchem Alter. Alles, was vor der kirchlichen Trauung äh, passiert ist, war alles vor Gott eine schwere, schwere Sünde. So, jetzt frage ich mich, äh, frage ich Sie, mhm. wie ist es denn, wenn solche Menschen, äh, im katholischen Sinne frage ich Sie jetzt, wie ist es denn, wenn die äh, wirklich mal in die Kirche gehen und zur heiligen Kommunion gehen? Ja, wie ist es denn damit? Ist das jetzt ein unwürdiger, ein unwürdiger Empfang oder was?
1: Mhm. Ja, also erstmal. Ähm dass sie, dass Sex außerhalb der Ehe eine schwere Sünde ist, das gilt auch heute noch. Und wenn ich vorhin gesagt habe, ja, aber im Hinblick auf die Ehe, wenn sie nicht lang genug warten, dann ist es nicht ganz so schlimm. Damit meine ich dann eher, dass die Folgen nicht ganz so schlimm sind, weil das ja etwas ist, was, sagen wir, mal, nur zeitlich falsch eingeordnet ist. Aber ähm, es bleibt dabei, äh, es ist eine Sünde, vor allem deswegen, weil es auch den Menschen schadet. Vor allem wenn es mit ganz anderen Menschen geschieht im frühen Alter, wenn es nur aus Lust und Laune, aus Spaß heraus geschieht, die schaden sich schwer. Und deswegen glauben wir auch, dass es eine schwere Sünde ist. Nicht deswegen in erster Linie, weil es gegen ein Gebot ist, sondern weil es nicht gut ist. Es tut ihnen nicht gut. Und das bleibt. Ähm, jetzt ist die frage äh, schwere sünde in äh, dem kirchlichen sinne äh, setzt voraus dass äh, man das auch tut im hinblick darauf dass man sich abwendet von gottes gebot von der lehre der kirche also setzt ein gewisses äh, gewisse einsicht voraus ein gewisses wissen ähm, und da muss man sagen, da sind äh, viele Menschen heute so weit ab, auch von, von dem Gefühl, was ist überhaupt noch Lehre der Kirche und was ist eigentlich äh, auch noch gut begründet, ähm, dass man manchen durchaus auch eine verminderte Schuldeinsicht zugestehen kann. Deswegen würde ich äh, erst einmal versuchen, allen Menschen zum Glauben zu führen, zum Blick in, äh, auf den Herrn und zu erkennen, dass er es gut mit einem meint und dass deswegen die Gebote so sind, wie sie sind, weil er uns liebt. Und dann irgendwann davon sprechen, also das, was ihr da tut, tut euch nicht gut und äh, ihr wendet euch damit auch von dem Herrn ab. Ich würde nicht sofort von schwerer Sünde sprechen und alle, die irgendwann äh, mal Sex mit jemand anders gehabt haben und nicht gebeichtet haben, von der Kommunion ausschließen. setzt ja äh, auch ein Sündebewusstsein voraus. Aber wenn die mich fragen, dann würde ich denen natürlich sagen, nee, äh, das bleibt weiterhin schwere Sünde. Und schwere Sünde sollte man beichten, äh, bevor man zur Kommunion geht.
0: Da würde ich also
1: schon bei bleiben. Ich würde es so noch nicht im Mittelpunkt meiner Verkündigung stellen. Ja,
4: wie gesagt, also ich wurde auch schon, ich hatte schon mal Gespräche mit Jugendlichen. Mhm. Und ich habe dann gesagt, das ist vor Gott eine schwere Sünde. Und auch äh, nicht nur Jugendliche, sondern heute sind die meisten Menschen der Meinung, das ist heute so, das gehört zum Leben. Wir sehen überhaupt keine Sünde mehr da drin. Mhm. Das genau. ist das Schlimme.
1: Ja, aber das kommt hier irgendwo her, dass die keine Sünde darin sehen. Das liegt daran, dass sie so ab vom Glauben sind, dass sie diese ganze Sache nicht nachvollziehen. Deswegen müssen wir nicht an der Stelle einsetzen, wo ich dem mit dem Zeigefinger sage, das ist schwere Sünde und das musst du mir jetzt glauben, sondern ich muss versuchen, sie erst einmal wieder für Gott, für das Gute. Für das Wesen der Sexualität und der Liebe und der Hingabe äh, dafür gewinnen. Also ich muss erstmal mit der Glaubensverkündigung ansetzen, bevor ich mit, sagen wir mal, äh, der moralischen Kategorie von Schwerer Sünde kommen kann. Danke. Bitte. haben ja.
4: geholfen. Das freut mich. Danke, danke. Gerne. Jo, bitte.
0: Danke. Auf Wiederhören, Frau Schäfer. Danke für Ihren Anruf und Ihre Frage an dieser Stelle. Liebe Zuhörer, Ihre Frage zum Glauben bei Frag den Pfarrer zum Glauben, das ist Programm. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Nutzen Sie wirklich diese Gelegenheit, hier Ihre Frage loszuwerden und auch wirklich in einem ja beinahe persönlichen Gespräch beantwortet zu bekommen. 089 517 008 008. Rufen Sie jetzt an, nicht erst in 20 Minuten, wenn die Zeit dann knapp wird und Sie möglicherweise nicht mehr durchkommen. Nutzen Sie die Zeit jetzt. Wir haben noch eine halbe Stunde in dieser Sendezeit, in unserer Sendung. Und ich freue mich auf Ihre Anrufe und der Pfarrer sicherlich auch. Für Sie zur Verfügung steht hier Pfarrer Peter van Briel und mein Name ist Astrid Mooskopf. Und der Name unserer jetzigen Anruferin, das ist Frau Oeller aus Freiberg am Neckar. Hallo Frau Oeller.
5: Hallo, grüß Gott, Frau Moskopf, grüß Gott, Herr Pfarrer van Briel. Also, äh, ich musste neulich wieder feststellen, <lacht> leider, dass unsere evangelischen Mitchristen äh, Maria nicht so anerkennen wie wir. Und zwar bin ich da an einem Schriftenstand vorbeigegangen und dann hat man mich angesprochen und wir kamen so ins Gespräch. Dann habe ich festgestellt, dass das evangelische Christen sind und ähm, ich habe mich dazu bekannt, ja, ich bin katholisch und äh, das Gespräch ging dann auch über Maria und dann... Äh, da habe ich gesagt, ja, also wir weil die evangelischen Christen meinen ja, wir beten sie an. Na, dann habe ich äh, gesagt, nee, wir, wir verehren sie, aber wir beten sie nicht an. Und ähm, dann hat man gemeint, ja, aber äh, Maria war ja ein Mensch. Und wenn man einen Menschen anbetet, äh, nicht anbetet, sondern wenn, wenn man zu einem Menschen betet, dann sei das Götzendienst. Also das, das hat mich dann doch ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Und äh, dann habe ich gemeint, ja, also äh, der Engel des Herrn hat ja Maria zu Maria, der hat sie ja auch gegrüßt, wie wir ja im, im Gegrüßet heißt Maria beten, gegrüßt und du bist voll der Gnade und äh, dann dürfen wir sie ja auch äh, so ansprechen. Also, äh, <lacht> Das hat mich doch irgendwie, irgendwie doch, äh, ver, sehr verun äh, nicht verunsichert, aber ich bin mir schon sicher mit Maria, <lacht> aber äh, dass das eben so rüberkam.
1: Mhm. Ja. <lacht> Wenn man versucht, äh, darauf zu antworten, darauf einzugehen, muss man jetzt schon mal äh, bei den evangelischen Fallen fragen, wen hat man jetzt gerade vor Augen. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Richtungen. Und selbst wenn man in der Geschichte zurückgeht und Luther nachfragt, war Luther ja noch ein glühender Marienverehrer, hat aber das, weshalb Maria verehrt wird, schon verneint. Nämlich indem er von der Heiligkeit eines Menschen sprach und so. Aber für ihn war Maria natürlich auch im Himmel. Ne? Während heute viele Evangelischen davon ausgehen, dass es gar keine Menschen jetzt im Himmel gibt, sondern sind alle in einem Todesschlaf, also eine Art Ganztodstheorie. Deswegen ist da gar keiner, zu dem wir beten können. Können. Und wenn wir das tun, dann äh, kommt es nachher beim Falschen, nicht beim Bösen an. Also das sind so vor allem die Evangelikalen. Und ist die Frage, wen sie jetzt gerade so vor sich hatten, ähm, was ist sein, eigentlich sein Problem. Aber sein das Ursprüngliche, was Luther angefangen hat und was dann letztlich dazu geführt hat, dass Maria, obwohl Luther ihn äh, noch Maria verehrt hat, ganz rausgedrängt wurde, äh, ist der Gedanke, dass der Mensch eigentlich nicht wirklich... Ähm, heilig werden kann, sondern die Heiligkeit wird ihm nur von Gott zugesprochen. Das ist dann so ein Status, den Gott dem Menschen zuerkennt, aber es gibt keine äh, Entwicklung der Heiligkeit von innen heraus und Maria war auch nicht von innen her ein Mensch, zu dem wir aufschauen können, sondern solche Menschen gibt es nicht. Letztlich bleibt der Mensch unfrei und in allem, was der Mensch tut, steckt immer die Sünde. Eigentlich ist alles verdorben, was der Mensch tut. Und deswegen sollten wir, wenn es eben geht, keinen einzigen Menschen äh, äh, mit Gott äh, in Verbindung bringen, wenn wir äh, Gottesdienst feiern. Also keine Bilder von ihm in der Kirche, äh, keine Gebete, wo wir sagen, ich äh, bitte alle Engel und Heiligen für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. All das äh, sollten wir streichen, weil es letztlich auch, irgendwie äh, die Einheit Gottes oder die Alleinigkeit Gottes beeinträchtigt. Irgendwann hatte Luther so das Gefühl, äh, verehren die Leute vielleicht doch mehr Maria oder den heiligen Antonius und vergessen den Gott, von dem es eigentlich kommt. Und da muss man natürlich dann jetzt drauf sagen, also unser Menschenbild ist, der Mensch kann von innen heilig werden. Und es gibt verschiedene Grade von Heiligkeit. Und das ist etwas, das wir den Menschen zuerkennen. Und die sind immer noch wenn sie diese Welt verlassen haben mit Gott und auch uns verbunden. Wir können sie als Fürsprecher anrufen. Und die Erfahrung zeigt, dass das nicht dazu führt, dass wir Gott vergessen, sondern dass sie uns zu Gott führen. Ganz im Gegenteil, diejenigen, die so zunehmend ihren Glauben verlieren, verlieren als erstes ihre Beziehung zu Maria und den Heiligen und als letztes die zu Gott. Es ist nicht so, dass die Beziehung zu Gott verloren geht und nur noch zu Heiligen vorhanden ist. Das kommt einfach faktisch nicht vor. Das wäre eine mögliche Antwort.
5: Ja, vielen Dank. Ja, ich habe dann auch gemeint, also äh, wenn wir den Rosenkranz beten, dann äh, nach jedem Gesetz beten wir ja auch, äh, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Also äh, beten wir ja nicht nur zu Maria. Und, äh
1: Nee, und gerade ja. beim Rosenkranz ist wichtig, wir schauen ja auf Christus, in den du, o Jungfrau, geboren hat, der äh, dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Also das Zentrum, wir schauen im Rosenkranz mit Maria immer auf den Herrn. Das ist ganz wichtig, dass wir das auch den anderen, die den Rosenkranz so nicht kennen, betonen und sagen, Das ist kein Gebet zu Maria, sondern mit Maria schauen wir auf äh, die Erlösungsgeheimnisse Christi.
5: Ja und, und sie, sie ist ja von Gott auserwählt worden, also dann äh, dürfen wir sie auch verehren, auf jeden Fall. Also,
1: ja, würde ich ihm zustimmen. Ich dabei. Ja, also das würde zwar äh, Luther auch sagen, der hat ja auch noch an die Jungfrauengeburt Mariens geglaubt, ähm, dass er sagt, natürlich ist sie was Besonderes, äh, weil Gott sie dafür ausgewählt hat, aber das ist eine Großtat Gottes und Maria hat da eigentlich nichts dran getan wir sagen, Gott erwählt nicht Maria, ohne dass sie zustimmt. Deswegen preisen wir auch sie selig, weil sie dieses Gnadengeschenk Gottes angenommen hat. Ja. Das ist wichtig, dass wir das immer wieder mit betonen. Das ist letztlich auch der Unterschied.
5: Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, bitte. Alles Dank Gute. Schön. Danke bitte für die dann. Frage.
0: Ja, in der Tat. Herzlichen Dank, Dank, Frau Oeller, für Ihre Frage, die Sie hier uns gestellt haben oder dem Pfarrer gestellt haben und damit auch stellvertretend für viele andere, die hier auch mit auch mit solchen Fragen, mit solchen Themen konfrontiert sind. Dankeschön. Und wir sind bereits auch schon bei einer nächsten Hörerin angekommen, die möchte heute anonym bleiben und hier ihre Frage.
6: Ja, grüße. Ich habe eine etwas heikle Frage an Sie. Ich bin wieder verheiratet, geschieden, möchte aber ähm, äh, teilhaben am christlichen Leben, am katholischen Leben, heißt auch Eucharistie feiern. Wenn ich jetzt sozusagen, ich lebe ja in der Todsünde, wenn ich äh, da genau jetzt zugehört habe und das auch so mitbekommen habe, ich habe diese Todsünde gebeichtet und wenn ich jetzt im ehelichen Zölibat lebe, das heißt, wenn wir ähm, ähm, wieder verheirateter Mann, also, also mein, mein jetziger Mann <lacht> vom Gesetz, Mann, ähm, ja, wenn wir im Zölibat leben, wenn wir keinen ehelichen Sex haben, dann äh, müsste ich eigentlich doch zugelassen werden zu den Sakramenten.
1: Mhm. Ja, also... Vielen Dank. Ich kann verstehen, dass Sie anonym bleiben wollen, aber vielen Dank für dieses, ähm, sagen wir mal, großartige Glaubenszeugnis. Denn ähm, viele ähm, kommen gar nicht so weit, dass sie das akzeptieren für sich und dass sie das auch wirklich wollen und dass sie sich auch versuchen, das umzusetzen. Also es ist schon beeindruckend, dass Sie sagen, ähm, nee, das ist für mich wichtig und das tun wir jetzt so. War ein langer
6: ähm, Weg, ja. Ja
1: äh, und wahrscheinlich auch einer, dem, äh, den es auch jetzt immer noch auf und ab gibt. Ähm, wir haben
6: die Gnade bekommen. Auf auch mein Mann, der hatte vorher im katholischen Glauben wenig am Hut. Durch Exorzizieren, durch viele Glaubensgespräche und tollen Priestern konnten wir das so annehmen, lernen und diese Gnade ist uns geschenkt worden. Also Wir leben in Brüder, brüderlicher und schwesterlicher Ehegemeinschaft zusammen, wenn man das so sagen darf. Ja.
1: Also dann auch noch äh, liebe, herzliche Grüße an Ihren Mann, äh, der das trägt und das ist auch sehr beeindruckend. Ähm, ja, also ähm, wenn jemand in Zeiten, wo er das alles nicht so selbst geglaubt hat, eben in eine zweite Ehe, eine Wiederverheiratung hineingerät, in dem Augenblick fragen würde, würde ich sagen, also was ihr da jetzt macht, ist eine Sünde. Aber wenn sie jetzt schon da reingeschlittert sind und jetzt erst zum Glauben und zur Erkenntnis und zur, ähm, äh, zur neuen äh, also, mm -hmm. So, zur Versicht äh, darauf, dass wir jetzt neu anfangen müssen kommen, ähm, dann äh, besteht durchaus die Möglichkeit zu sagen, okay, wir müssen jetzt nicht uns unbedingt scheiden lassen, wir müssen nicht äh, von, von Tisch und Bett trennen, äh, wir müssen jetzt nicht in verschiedene Wohnungen ziehen. Das würde ich denen sagen, die noch davor stehen, sagt, willst du das wirklich, ne? Aber wenn sie jetzt schon da drin sind, ist das, was sie jetzt im Moment tun, äh, vollkommen ausreichend dass sie sagen, also, wir bemühen uns wie Bruder und Schwester gemeinsam zu leben. Wir tun das auch. Wir haben noch die Gnade empfangen. Damit genügen sie voll und ganz der katholischen Moral, dass sie sagen, also, wir leben gar nicht wie Eheleute. Es ist vielleicht noch schön und gut, wenn Sie äh, das auch nach außen hin deutlich machen, weil Sie damit anderen noch Mut machen und wenn Sie sehen, okay, da gehen Sie jetzt zur Kommunion, äh, dass Sie auch verstehen, ja, bei denen ist doch was anderes, weil die eben auch diesen nächsten Schritt schon gemacht haben.
6: Ja, das ist ähm, eine ganz schwierige Geschichte. Das muss ich noch dazu sagen. Ähm, wir legen das natürlich nicht äh, öffentlich aufs Tablett. Ähm, die Leute kennen uns. Wir gehen immer in die gleiche Kirche. Natürlich gibt es wahrscheinlich hintenrum sehr viele Fragen. Die wissen zum Teil, also ich bin wieder verheiratet, geschieht mein Mann, war vorher nicht verheiratet. Sie wissen zum Teil nur unsere Lebensumstände. Und die, wo es wissen, also manche schütteln da sicher im Kopf und trauen sich aber nicht offen zu fragen. Und es wird in keiner Sendung bis oder ganz wenig dargestellt, dass es auch diesen Weg gibt, und ähm, ja, es ist so schwierig, das auch zu leben in der Öffentlichkeit. Wie gehe ich denn damit zum Beispiel im Beichtstuhl um? Muss ich das, wenn ich jetzt normale Sünden, sage ich mal, außer diese Todsünde, da, wenn, sollte ich schwach werden, müsste ich das nochmal bekennen, muss ich das natürlich alles darlegen. Aber wenn ich jetzt normale Sünden habe, lässliche Sünden, muss ich das dann auch wieder darlegen oder spielt das da keine Rolle mehr? Das ist nee, jetzt das. eigentlich meine Hauptfrage.
1: Ach so, wenn das die Hauptfrage ist, dann ist es einfacher. Weil die Frage, wie in der Öffentlichkeit umgehen, in der Gemeinde, wenn man öffentlich zur Kommunion geht, wenn das die Gemeinde weiß, das ist nochmal ein bisschen schwierig. Aber wenn es um die Beichte geht, dann darf ich Ihnen ähm sehr viel Mut machen, denn sie sagen, das brauchen sie überhaupt nicht mehr beichten. Sie müssen ihre Sünden beichten. Und da sie aber in einer, äh, sagen wir mal, gehaltenen Beziehung leben, äh, brauchen sie davon überhaupt nichts nochmal groß erzählen. Es sei denn, sie sind eben schwach geworden, wo sie sagen, nee, das war jetzt nicht gut, was wir gemacht haben. Aber ansonsten, ähm, wenn was keine Sünde ist, geht dem Priester nichts an.
6: Ich hatte die Situation, ich möchte das nur ganz kurz filtern, eigentlich wollte ich das gar nicht drauf eingehen, aber ich glaube, das ist wichtig. Ich hatte einmal den Fall, ähm, dieser Priester kennt mich auch ähm, und er hat mir die Absolution nicht erteilt, weil er sagt, äh, wir sind am Anfang schwach geworden, wo, wo wir auf dem Weg waren und habe das nochmal gebeichtet, dass wir also beide schwach geworden sind und dann sagt er, er kann mir die Absolution nicht erteilen, weil die Wiederholungsgefahr bei uns äh, stetig gegeben ist, weil wir zusammenleben. Und ähm, das habe ich nicht ganz verstanden. Also am Anfang war ich perplex, äh, bin traurig rausgegangen aus der Beichte. Es passiert ja mit lässlichen Sünden auch. Wir, wir nehmen uns zwar vor, ja gut, wir machen es nicht mehr, aber da wir schwache Menschen sind, ähm, ja gut, jetzt stellt sich bei mir die Frage weniger, aber die wo auf dem Weg sind, ähm, einfach, dass sie sich nicht entmutigen lassen. Und es gibt sehr barmherzige Priester, die einen das auch gut erklären. Dieser Priester hatte leider diese Gabe nicht. Und ähm, ja, ähm, man ist kurz dabei, dass man aufgibt. Also möchte ich nur kurz noch erwähnen. also Es ist sehr schwer in der Beichte, das alles darzulegen. Aber Sie haben es sehr gut jetzt auch erklärt.
1: Ja, also möchte ich Ihnen auch noch Mut machen. Ich weiß nicht, ob es jetzt harte Priester oder wenige Priester, denn das sind vielleicht Priester, die theologisch das anders sehen, weil sie glauben, das tun zu müssen. Deswegen darf ich mir jetzt mal für alle Priester, die mir zuhören, sagen, also in familiares Konsortium, Enzyklika von Papst Johannes Paul II., steht diese Möglichkeit ausdrücklich drin, wie damit umgehen, wenn jemand schon in zweiter Ehe lebt. Also ich glaube nicht, dass es in die die äh, Beliebigkeit des äh, Priesters gestellt ist, sondern eigentlich muss jeder Priester sagen, ähm, das ist ein legitimer Weg, von einem heiligen Papst äh, vorgeschlagen, dass man dort bleibt. Die Frage ist nur, wie mit dem Ärgernis umgehen, dass Menschen empfinden, die nicht wissen, dass man diesen Weg geht und denken, da sind zwei, die leben zweiter Ehe und gehen munter zur Kommunion. Also die Öffentlichkeitswirkung mhm. ist die eine Seite, mhm. aber da haben sie vollkommen recht, Deswegen, weil ich in der Gefahr stehe, also ich soll die Versuchung meiden, ja. Äh, aber das heißt nicht, dass ich jede Versuchung meide, dann schließe ich mich ein und gehe überhaupt nicht mehr raus. Hm. Ne? Ähm, also überall gibt es Versuchungen und ähm, der müssen wir uns auch stellen, nur so wachsen wir auch. Und deswegen dann, ist das durchaus gut, äh, wenn, äh, wenn Sie sagen, äh, also ich möchte das den Leuten deutlich machen, lasst euch nicht ermutigen, falls ein Priester sagt, ihr müsst sofort den ganz harten Schnitt machen. Das muss nicht unbedingt sein.
6: Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen und ich denke, dass auch ein paar, die wohl zuhören, auch wieder Mut bekommen haben und man weiß vieles nicht, wenn man jung verheiratet ist. Ich war damals 23, wo ich kirchlich geheiratet habe. Man geht ähm, eine lange Zeit einen, einen gewissen Weg in der Hoffnung, dass man alles richtig macht, aber wenn es dann um Trennung, Scheidung geht und wenn man dann nicht mehr so auf dem Glaubensweg ist, dann äh, informiert man sich da auf kirchlicher Seite gar nicht mehr. Was ist denn, wenn ich mich jetzt scheiden lasse? Wie schaut es aus mit meinen Sakramenten? Wie lebe ich meinen Glauben weiter? Wie bin ich wahrhaftig? Und das ist wirklich dann, äh, wenn man hier so, so menschlich tiefe Abgründe, dann sieht in der Scheidung eine Nebensache eigentlich, ein Nebenschauplatz und erst später, wenn man dann wieder zurück auf den Glaubensweg, so wie es mir geschenkt worden ist, in der Umkehr kommt, dann stellt sich natürlich das große Fragezeichen, ja und jetzt, wie, wie, wie werde ich wieder in der Kirche aufgenommen? Wie, wie werden wieder verheiratete Geschiedene überhaupt aufgenommen? Und ähm, das ist für mich ein riesen gewesen und äh, da hat auch Gott mir Helfer zur Seite geschenkt, die wo immer wieder gut gemacht haben, aber viele werden stehen gelassen und das ist ein Riesenthema,
1: muss ja. ich immer noch sagen. Schön, dass Sie diesen Weg zurückgefunden haben und vielen Dank, dass Sie angerufen haben in und damit Land, auch ja. allen anderen Mut machen.
6: Herzlichen Dank Ihnen. Wiederhören. Gottes
1: Segen.
0: Ja. Auf Wiederhören. Danke für dieses wirklich, wie auch schon gesagt wurde, beeindruckende Zeugnis und danke auch für die Anregung. Das wird einfach direkt in die Redaktion wandern. Vielleicht werden Sie auch bald dann hier Sendungen zu diesem Thema verstärkt mitbekommen. Danke dafür. Eingeschaltet haben Sie, liebe Zuhörer, hier zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit Frag den Pfarrer zum Glauben. Pfarrer Peter van Briel beantwortet hier seit ca. 50 Minuten Ihre Fragen zum Glauben. Das sind sehr persönliche Fragen, die heute hier hereinkommen. Und das ist eine echte Bereicherung für unser Programm für diese Stunde. Und ich ermutige Sie, auch jetzt noch die Zeit zu nutzen. Wir haben noch ca. 10 Minuten, Ihre Frage hier loszuwerden. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Jetzt haben wir noch eine weitere Hörerin in der Leitung. Es ist Frau Binder aus der Nähe von Mainz. Grüß Gott, Frau Binder.
7: Guten Tag, guten Tag. Ich bin jetzt ganz ein bisschen konfus, weil ich all dieses, dieses, lange dieses Gespräch mit anhören musste, dieser Dame, die mir sehr, sehr leid tut. Und ich möchte mich bei, die, bei, Ihnen, Herr Pfarrer, ich bin selbst evangelisch, ein bisschen evangelisch geworden. Meine Tochter ist katholische Christin und meine Enkelmädchen auch. Ich durfte sogar Taufpatin sein, ohne dass noch ein Katholer dazu kam. Also ich ähm, möchte dieser Dame, die eben angerufen hat, Mut machen, sich nicht nach allen Menschen umzugucken, was denken die von mir. Denn zwischen Gott und mir steht eigentlich niemand. Auch ein Pfarrer ist nur ein Mensch mit seinen Fehlern. Und manches Mal habe ich den Eindruck, wenn ich das so sagen darf, äh, ich beschäftige mich sehr mit dem Islam und kenne den Koran sehr gut, da denke ich manchmal, es, es geht nur so und so und so und wenn du das nicht machst und das nicht machst und dann kommt das und das und das. Das das, äh, das ist wirklich, das stört mich und tut mir wirklich weh und ich habe hier ein Buch vor mir liegend durchkreuzt, heißt das. Andreas badlock hat es geschrieben, ein Katholischer Priester mein Leben mit der Diagnose Krebs und was es mit ihm gemacht hat und wie er darüber nachgedacht hat mit seinen frommen Sprüchen, wenn er selbst Patienten im Bett, äh, am Bett, am Krankenbett besucht hat und erzählt von einer Frau, die zu ihm kommt und sagt: Ja, Herr Doktor, Herr Pfarrer, jetzt beten wir mal zusammen den Rosenkranz so und so oft mal und er sagt: Nein, ich will nicht rechnerisch beten und, und so weiter. Also, das, das schmerzt mich schon, in ganz, schon ganz ordentlich und noch mal um zu Maria zu kommen Maria ich habe mal einen katholischen Gottesdienst miterlebt an einem Gymnasium und äh, im Fernsehen und äh, da sagt der, der Pfarrer so wurden über die Litanei gebetet und dann so und über alle Heiligen und dann wurde äh, sagt der Pfarrer dann so jetzt singen wir das Lied heilig 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 ist er, heilig ist nur er und so weiter, da habe ich für mich gedacht, was ein was für ein Widerspruch. Und jetzt möchte ich Ihnen zum Ende, also ich, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, weil ich so lange zuhören musste, möchte ich Ihnen einen, einen Liedtext vorlesen, der heißt Beten, ich lasse den Refrain weg. In der Stille angekommen werde ich ruhig zum Gebet. Große Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja, wie es mir geht. In der Stille angekommen lege ich meine Masken ab und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen habe. In der Stille angekommen, schrei ich meine Angst heraus, was mich quält und mir den Mut nimmt, all das schütt ich vor Gott aus. In der Stille angekommen, nehme ich dankbar, was er gibt, ich darf zu ihm Vater sagen, weil er mich unendlich liebt.
1: Das wollte ich nochmal sagen, Ja. Okay, danke dafür. Ähm, ich würde Ihnen gar nicht widersprechen, sondern ich würde ähm, das ein bisschen weiten, was Sie sagen. Also zwischen mir und Gott steht niemand. Vor allem nicht dazwischen. Also als Barriere oder als äh, Mitter, der sagt, erst musst du mit mir reden. Aber wir stehen nicht alleine vor Gott. Und es gibt Menschen, die mit uns vor Gott stehen. Und es geht Gott, welche, Gott, äh, der welche in den Dienst nimmt, ähm, um die Nähe Gottes zu vermitteln, um sie spürbar werden zu lassen um sie leibhaft äh, sichtbar werden zu lassen. Also Gott nimmt die ganze Schöpfung, die ganzen Menschen und auch eben äh, besondere Menschen mit in den Dienst, äh, damit Menschen zu Gott finden. Das ist nicht, ich stehe dazwischen, sondern das ist äh, einfach die Freude äh, an dem Einbeziehen aller Kräfte des Himmels und der Erde. Und in diesem Sinne äh, steht Maria auf unserer Seite. In diesem Sinne ist der Priester zwar Mensch, erlösungsbedürftig, muss genauso beichten wie alle anderen, darf aber auch zwischendurch von Gott in den Dienst genommen werden, um Menschen Vergebung spürbar werden zu lassen. Wirklichkeit werden zu lassen im Sakrament oder eben in anderen Sakramenten oder in Segen oder was weiß ich. Und von daher, Gott allein ist heilig, aber er gibt seine Heiligkeit weiter. Selbst Paulus spricht ja von den Heiligen, die er anschreibt in Korinth oder in Rom, die eben Anteil haben an der Heiligkeit Gottes, die nur von Gott kommt, aber die er nicht für sich behält.
0: Ja, danke für diesen Ergänzung von Frau Binder und auch von Ihnen, Herr Pfarrer van Briel. Und jetzt kommen wir im Grundkurs des Glaubens in den letzten Minuten auch zu unserem letzten Hörer, der gerne anonym bleiben möchte.
8: Ja, schönen Tag, Herr van Briel. Ich habe eine Frage zur, zur Wandlung. Bei uns ist so seit letztes Jahr im Mai, seit wieder Gottesdienste möglich waren wird die Hostien werden nicht mehr ausgeteilt vom Priester, sondern die stehen quasi auf Tischen unterhalb des Altarraums und die Gläubigen gehen dann nach der Wandlung dahin und nehmen sie sich mit. Mhm. Ich hatte damals, hatte mein Sohn eine Frage, wie das denn ist, ob das dann gewandelt wird, dann habe ich unserem Pfarrer eine Mail geschickt und der hat gesagt, wo er die Intention hinlegt, da findet auch die Wandlung statt. Jetzt habe ich aber letztens im Internet irgendwo, ich glaube, bei Cutnet, einen Artikel oder war eigentlich ein Leserkommentar dazu gelesen. Und da hatte einer gesagt, die Wandlung findet auf dem Altar statt, wo das Korporale ist. Und jetzt wollte ich da doch mal, doch mal auch Ihre Einschätzung zu wissen.
1: Ja, also ich habe das auch mitgekriegt von Mitbrüdern hier in der Gegend oder auch äh, aus dem Bistum, dass das erzählt worden ist, ähm, dass äh, hier und dort, das stand auch zum Teil im Internet, ge gesagt worden ist, die Leute sollen bitte Brot mitbringen, vor sich hinlegen, das würde dann eben dort gewandelt werden. Ich will noch kein abschließendes Urteil sprechen, aber wenn Sie mich um eine Einschätzung bitten, dann würde ich Ihnen Recht geben. Ähm, Segen ist ein intentionales Geschehen. Und falls jemand auf einer Pilgerreise seine äh, Andenken im Koffer vergessen hat, dann kann ich die mitsegnen, auch wenn sie nicht am Altar, ja. auch wenn mhm. sie nicht in der Kirche sind. Aber ein Sakrament ist nicht ein intentionales Geschehen, was nur an der Intention des Priesters liegt, sondern das ist eben ein objektives Geschehen. Äh, und da äh, ist normalerweise, so habe ich auch gelernt, dass Korporale äh, der Bereich, auf den sich äh, die Wandlung bezieht. Nicht deswegen, weil ich es will oder nicht will, sondern deswegen, weil es eben als Sakrament auch einen objektiven Rahmen braucht. Bevor ich aber jetzt über alle äh, Priester, die dieser anderen Meinung sind und die das machen, ähm, äh, sozusagen Urteil spreche und das ist alles ungültig und alles verboten, das ist alles ganz schlimm, hoffe ich mal auf klärende Worte unter Umständen durch die verschiedenen Bischöfe oder im Zweifelsfall durch eine Kongregation aus dem Vatikan. Ähm, ich würde erstmal Wert darauf legen, es ist eine Einschätzung durch äh, meine unmaßgebliche okay. Meinung.
8: Also es ist schon so, da liegen schon die Hostien, also es bringt keiner was mit. Die liegen halt auf Partien, die zugedeckt sind und in unserer, an unserem anderen Kirchort sogar in so Muffinsförmchen. Mhm. Ja, okay, aber in, wo Sie sagten zum Korporale, wie ist denn das jetzt, wenn, sage ich mal, ein großer Gottesdienst ist, Papstgottesdienst? Und wo ja dann ganz viele Leute die, die Hostie empfangen. Ich meine, die stehen ja dann alle auf dem Altar. Hat man dann Korporale, was so groß ist wie das, wie der Altar, oder?
1: Ja, also, oder die Hauptsache ähm, steht auf dem Altar da kann ich jetzt auch nicht allgemein was zu so sagen, weil ich da jetzt auch nicht im Vatikan äh, immer dem Zelebranten äh, über die Schulter schaue. Aber ich weiß zum Beispiel von den Weltjugendtagen, dass äh, die Hostien schon vorher geweiht worden sind oh, okay. in Gottesdiensten. Äh, und ansonsten tatsächlich ein großes Korporale, manchmal ein riesengroßes Korporale genommen wird. Ähm, oder dass eben äh, die Hostien man sich manchmal auch unterhalb des Korporales befinden, äh, im Altar. Ähm, aber das sind so Dinge, die habe ich mal gesehen, die habe ich dort mal gesehen. Ähm, da bin ich aber ein einfacher Priester und meine Aufgabe ist es nicht, wenn da jetzt der Papst oder ein Bischof zelebriert, mir Gedanken zu machen, ob das gültig ist. Das muss er dann mir eigentlich sagen und nicht ich ihm.
8: Gut.
0: Beantwortet das Ihre Frage?
8: Ja, beantwortet meine Frage.
0: Wunderbar. Dann einen herzlichen Dank dafür, dass Sie sie hier gestellt haben in Frag den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Und so, so schade es ist, die Zeit neigt sich dem Ende zu. Die Zeit ist abgelaufen. Leider können wir keine weiteren Fragen mehr hier auf Sendung nehmen. Liebe Zuhörer, aber Sie können natürlich das nächste Mal wieder anrufen. Im nächsten Monat steht der Pfarrer van Briel wieder für Sie hier am Telefon mit ihr, für Ihre Fragen zur Verfügung. Das genaue Datum entnehmen in, 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 Sie am besten in unserem Programm auf www.horeb.org. Und dort können Sie auch in Kürze diese Sendung und frühere Sendungen von Frag den Pfarrer zum Glauben nachhören. Schauen Sie da einfach vorbei in unserer Mediathek unter www.hore.org, wie gesagt, in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Und dort erscheint in Kürze die heutige Sendung. Herr Pfarrer, dürfen wir Sie jetzt bitten noch um Ihren abschließenden Segen, damit alle Anliegen und auch alle, seelischen und persönlichen und naja, auch leid, leidvoll erfahrenen Situationen, die möglicherweise hinter den Fragen stehen, in diesem Segen aufgehoben sind und vielleicht sogar auch zu einem guten Ende geführt werden können.
1: Ja, gerne. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, der Segen, das ist etwas Intentionales. Also da nehme ich jetzt alle mit rein, die vielleicht jetzt gar nicht mehr zuhören, aber sich schon gemeldet hatten oder mit denen ich gesprochen habe oder die mit diesen Anrufern verbunden gewesen sind. Manche rufen ja auch im Anliegen anderer an, All diese Anliegen möchte ich jetzt mit hineinnehmen. Sie mögen gesegnet sein. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, aller Engel und Heiligen, eurer Namenspatrone und Schutzengel. Segne und bewahre euch. Und alle, die ihr im Herzen habt, an die ihr gedacht habt, der Allmächtige und euch liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ein herzlichen Dank und einen Gruß in den Norden und ein Gruß aus dem Studio in Balderschwang. Mein Name ist Astrid Mooskopf, hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.